1: Bienvenidos. Estamos muy contentos de vivir con ustedes esta Semana Santa 2017. Y quiero dar las gracias a los compañeros de trabajo, los que están en la parte técnica y permiten que ustedes nos escuchen. Desde Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos, donde está Radio Católica Mundial, Jorge Graña. Gracias, Jorge, por su trabajo. Y desde la ciudad de Barcelona, donde está este equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, Raúl García, en el control. Gracias a él. ...Fátima. Queremos comenzar el programa de hoy... ...con una frase referida a María... ...como lo solemos hacer... ...y hoy hemos elegido... ...la pluma... ...de un Papa... ...un Papa Santo... ...San Pío V... ...un Papa del siglo XVI... ...y él decía... ...por el rezo del Santo Rosario... ...comenzaron los fieles a trocarse... ...repentinamente en otros hombres a esclarecerse las tinieblas de las herejías y a manifestarse la luz de la fe católica. Y ya tenemos a nuestro invitado de hoy, a través de la línea telefónica, porque está en Portugal, y igualmente debemos decirle... Muy buenas tardes al padre Héctor Ramírez, que es el capellán en lengua española del Santuario de Fátima. Muy buenas tardes, padre Héctor, y encantados de tenerlo en el programa Con los Ojos de María y en estas fechas tan especiales. ¿Cómo se encuentra, padre?
2: Eh, buenas tardes, Nelly, buenas tardes a todos los que nos están escuchando a través de la radio y le damos un saludo y una bienvenida. Pues la verdad que muy contentos porque, bueno, todos sabemos que estamos celebrando ya el centenario de las apariciones de Fátima, aunque ella eh, concretamente apareció el 13 de mayo, pero ya aquí la diócesis de la idea Fátima abrió el centenario con el año pastoral, en octubre eh, del año pasado ya se abrió este año, que durará hasta precisamente a finales de octubre del 2017.
1: Uh -huh. Padre, ¿desde cuándo cumple usted esta función de capellán? Usted llega desde México
2: Sí, pues bueno, yo he pasado eh, por varios eh, ministerios apostólicos, eh, sea en México, en Italia, en España, y ahora, gracias a Dios, voy a cumplir, si Dios quiere, el 13 de abril, un 13, que para Dios siempre hay providencia, no casualidades. <risas> Llegué hace dos años, voy a cumplir dos años de estar aquí en, en, en Fátima, uh -huh. como capellán de los peregrinos
1: muy bien, en la muy Española. Bien. Pues vamos a conocer en esta Semana Santa, y ya previo a cumplirse eh, este nuevo aniversario suyo de, de Capellán en el Santuario, ¿cuál es su tarea específica, Padre? Porque eh, Capellán, bueno, sabemos, es sacerdote, pero especialmente en este centenario, ¿suponemos que más trabajo o no?
2: Pues la verdad que sí, pero fíjate, lo, lo más lo más hermoso es que yo nunca había traja, trabajado en un santuario y la verdad a veces no tenemos un, un concepto claro de lo que significa un santuario para nuestra fe, para la iglesia, eh, para la historia de la humanidad. Yo primero, me permito describir de una manera muy sencilla, pero para mí un santuario es, me encantan dos letanías, ¿no? la puerta del cielo, los santuarios son puertas del cielo donde eh, la gracia eh, toca muchos corazones y yo creo que en eso tenemos muchas experiencias, sea en Lourdes, en Guadalupe, México, en, en Zaragoza, sí. eh, Covadonga, etcétera, Fátima. Bueno, puertas del cielo y para mí también Fátima es luz. Son lugares donde la gente descubre un, una gran claridad espiritual. Entonces, mi labor precisamente consiste en eso, yo digo así, la Virgen convoca a todos estos peregrinos que vienen, pues unos con heridas otros buscando paz otros eh, reafirmando la esperanza otros con, continuando su camino de santidad, y nosotros estamos aquí encargados de en nombre de la Virgen, en nombre del Señor recibir a esos peregrinos y podría decir, hacer de esta visita, que yo le llamo peregrinación, un encuentro profundo con la misericordia de Dios a través del corazón inmaculado de la madre, ¿no? Podría ser una síntesis. Uh
1: -huh. Pues es una función preciosa, Padre, y, y en este tiempo en que parece que los corazones se endurecen más, ¿verdad?, se, se cierran, más que nunca hay que hablar de la misericordia de Dios, pero eh, siempre aspirando a lo que usted comentaba, ¿no?, aspirando a la santidad, porque si no nos quedamos en una simple compasión humana ¿no? que no nos, nos lleva a ayudar al hermano a levantarse de la miseria y así vamos a Fátima, Padre con nuestras miserias físicas espirituales, morales para encontrarnos con el Señor la Virgen nos convoca y nos llama este equipo de trabajo va a viajar con personas que viven en Barcelona y alrededores y también con oyentes que vienen especialmente de América en el próximo mes de junio. Así que esperamos poder saludarlo personalmente, Padre, y poder eh, conversar un poquito, ¿no?, para que otros oyentes que no pueden ir luego lo puedan ver por nuestro canal. Padre, este centenario, este primer centenario de las apariciones de la Virgen en Fátima... ...tiene unos objetivos... ...tal vez un poquito usted lo haya dicho... En, en, ...en su presentación... ...pero el santuario... ...en este centenario... ...tiene unos objetivos concretos... ...¿puede recordárnoslo por favor?
2: Pues mira... Eh, ...primero... ...hay una gracia muy importante... Para, ...para el santuario... ...para la iglesia... ...porque pues... ...María es la madre de la iglesia... ...la madre de los apóstoles... ...y precisamente... ...el vicario de Cristo en la tierra... ...va a venir a visitar... Eh, ...el santuario precisamente en el, en el centenario el 12 llega el 12 por la tarde participa del rosario el papa francisco y después el 13 que es pues propiamente el día de la aparición entonces inclusive la el lema de, de, la, de la peregrinación de, del mismo santo padre es con maría peregrino en la esperanza y en la pa y en la paz pues yo creo que esas dos grandes palabras de, de de la fe católica, esperanza, solamente Dios puede dar esperanza teologal, no solamente, como decías tú, una esperanza humana de, venga, ánimo, que todas las cosas van a salir bien, sino verdaderamente uh -huh. una esperanza que confía en Dios, que confía en esa omnipotencia, en esa misericordia. Y luego, pues, Fátima también es un mensaje de paz, porque precisamente ahora que tú decías en la introducción, que San Pío V recomendaba el resto del Rosario pues aquí la Virgen uno de los grandes mensajes que ha dejado porque ha dejado varios pero a mí me parece que uno de los pilares es la oración por la paz porque el contexto de las apariciones si recordamos fue en 1917 mientras Europa y bueno, sufría todo el mundo estaba sumida en esa primera guerra terrible guerra mundial y precisamente ella le decía recen por la paz solo yo os puedo dar la paz. Y insistió de las siete apariciones que hizo aquí en Cobadiría, hizo seis a los tres niños y una séptima solo a Lucía, porque ya los primos habían fallecido. Pues de esas siete apariciones, cinco insistió en que rezáramos diariamente el rosario, pero sobre todo con esa intención, para que Dios, a través del corazón inmaculado de María, diese la paz al mundo.
1: ...recordando estas palabras que leímos al principio... ...podríamos aplicarla ahora mismo... ¿eh? ...si no hubiéramos dicho que eran de San Pío V... ...podríamos aplicarla a este siglo XXI... ...por el rezo del Santo Rosario... ...comienzan los fieles a trocarse repentinamente... ...en otros hombres, es decir, a cambiar... ¿eh? ...a cambiar de vida... Eh, ...a esclarecerse las tinieblas de las herejías... ¿eh? ...a cambiar aquel hombre que difundía un error cambia de vida y cae en la cuenta y dice a manifestarse la luz de la fe católica como se manifiesta en, en los santuarios y especialmente en Fátima. Padre, ¿usted tiene también como capellán eh, un horario de confesiones?
2: Sí, realmente, bueno, el, yo creo que las dos grandes... Hay, hay varias, eh, por decirlo, dentro del ministerio de, 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 o de una capellanía, los dos grandes pilares del sacerdote es en la acogida, en la confesión, porque, como les decía, si te das cuenta, el protagonista no somos nosotros. El protagonista es Dios sí. a través del corazón de una madre. Entonces, es ella la que convoca, es ella la que toca el corazón, eh, ella es, es ella la que alcanza las gracias de misericordia de, de parte de Dios. Y entonces, nosotros, en nombre de Cristo, con el corazón de María, presentamos pues la gracia del perdón eh, sacramental acompañamos sobre todo en la celebración eucarística a los peregrinos porque pues aquí uno de los de los actos que más eh, pueden tocar el corazón del hombre es la santa misa uh -huh. algo que pues para muchos es común en su parroquia, en su comunidad, en su movimiento, bueno, pues aquí se vuelve a presentar como el centro de la vida cristiana. Entonces, los capellanes, sobre todo en esos dos aspectos, estamos disponibles. Y luego ya después, diría otros más, que es el acompañar a los peregrinos, algunos traen sacerdotes, otros no. Entonces, depende de las necesidades de cada grupo, pues nosotros nos ofrecemos, sea para predicar alguna vigilia, alguna catequesis, acompañarles en el rezo del Vía Crucis, claro. explicarles la historia de, de Fátima, pero sobre todo con esa intención de que el peregrino entre en el mensaje, pero no sí histórico, porque claro, primero necesito el dato para comprender el claro. derecho,
3: sí, pero sí, sobre
2: sí. todo en el sentido espiritual. Porque eso es lo único, me parece a mí, que verdaderamente transforma el corazón del peregrino. Porque otro mensaje, y termino, es la llamada a la conversión, aquí en Fátima.
1: Claro, y más que nunca tener presente esto en esta Semana Santa, ¿no? Vamos a acompañar, venimos preparándonos en esta cuaresma, Padre, 2017, y todos los años decimos lo mismo, pero es necesario que no sea una cuaresma más, que nos preparemos para acompañar a Jesús en la cruz y también en la resurrección, es decir, que, que nuestra alma, que tal vez estaba muerta por el pecado, pues resucite. ¿eh? Eh, y eso tratamos de hacerlo, Padre, a través de estos programas y hoy unimos las dos cosas. Este programa que forma parte del ciclo Fátima, que venimos haciendo desde ya más de 30 programas, y dentro de este tiempo de, de la Semana Santa, y por eso este contacto con el padre Héctor Ramírez, que es el capellán en lengua española del Santuario de Fátima. ¿Cómo atienden a los otros peregrinos de, por ejemplo, lengua portuguesa, que eh, sabemos que son los, los más eh, en, en el santuario, y de otros países, padre, que no hablen ni español ni portugués, por ejemplo?,
2: pues mira, es muy simpático porque aquí... El, el hablar eh, varios idiomas es lo más normal ¿no? en quizá en otros lugares pues el ser ya bilingüe pues ya uno parece que ya ha logrado un gran un grande alto nivel de, eh, cultural aquí si no hablas cuatro o cinco idiomas mínimo es eh, estás perdido no porque porque gracias a dios eh, es para mí yo que he estado en tierra santa gracias a dios he estado en roma etcétera pues ahí en, en, por ejemplo en el Vaticano se palpa muy bien la universalidad de la iglesia sí. ¿Por qué? porque por lenguas, culturas, etcétera. Bueno, pues también aquí, salvando las distancias en cuanto a número, etcétera, pues también Fátima, para mí manifiesta mucho la Iglesia Universal, por lo tanto aquí vienen de muchas culturas, de muchos países, alrededor de... es difícil llevar una estadística porque la mayoría no se registra eh, en el santuario, pero al menos el santuario, los datos que tiene aproximados es que... Mm, mm, seis millones y medio más o menos eh, mínimo de peregrinos que pasan por el santuario, pero hay muchos peregrinos más que vienen sin, sin registrarse. Claro. Por lo tanto, pues yo esto ya es una opinión personal, seguro me equivoco, pero uh -huh. probablemente ocho o nueve millones podrían visitar Fátima eh, en, 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 durante un año. ¿no? Durante año Entonces, sí. precisamente el santuario trata de proveer en la medida de lo posible, pues capellanes estables. En el, como es en mi caso, para lengua española, pues también para lengua inglesa, para lengua francesa, para lengua italiana, etcétera, sobre todo portugueses, porque pues realmente Portugal eh, eh, es un país que vive centrado, gracias a Dios, es precioso, para mí esto ha sido una, una revelación,
1: un descubrimiento
2: Portugal eh, vive centrado en, como le dicen ellos, Nosa Señora de Fátima, no Nuestra Señora de Fátima, entonces, pues, a todos esos peregrinos, el santuario, en la medida de lo posible, trata de dar esa acogida, sobre todo en la confesión, con alguien que comprenda tu idioma, tu lengua, uh -huh. y pueda, eh, porque aquí las confesiones no son como la confesión de, de cada mes o cada semana. Mucha gente hace confesión general de toda su vida, repasa toda su vida, porque, como dices tú, busca esa conversión del corazón, claro. quiere quitarse esa vida de pecado que a lo mejor no le permite eh, caminar hacia la santidad, y de, tiene un deseo de amar a Dios,
1: ¿no? Qué bonito eso, ¿eh? Bueno, Padre, no todo el mundo conoce el mensaje de Nuestra Señora en Fátima. Y nosotros, a través de este programa, queremos darlo a conocer. Pero ustedes, allí en el santuario, ¿cómo se trabaja para darlo a conocer a este mensaje? Especialmente en otras culturas,
2: pues mira, el santuario tiene como dos, esta es una forma de distinguirlo yo para explicarme, pero el santuario tiene como dos aspectos. Eh, primero, que es el más importante, porque aquí la Virgen vino a traer un mensaje al pueblo. Uh -huh. Fátima es un mensaje llano, sencillo, concreto, claro... Le llaman, inclusive grandes estudiosos, le llaman a Fátima eh, la síntesis del Evangelio, ¿no? porque son frases muy cortitas, sí. muy concretas, muy, muy, muy sencillas de captar por todas las personas, pero muy profundas llevamos 100 años en la iglesia ¿eh? profundizando esos mensajes que la Virgen dejó aquí y todavía no terminan de, 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 de manifestar yo creo que toda la profundidad de lo que contienen esas palabras que la Virgen dejó en, este, en los corazones de los pastorcitos. ¿no? Pero también el santuario tiene otro aspecto que es el, el aspecto digamos más científico, de estudio y aquí también se hacen mmm, simposiums, congresos, de intelectuales, de gente historiadora, sí, sí, teólogos, sí. que verdaderamente están yendo a fondo para enco encontrar, pues, por decirlo así, ya los elementos estructurales teológicos de, del mensaje. Sí, sí. También es muy interesante porque gracias a eso, después se puede hacer una divulgación a través de escritos, más sencillos lógicamente, porque los simposios sí tienen un alto nivel teológico, pero después eso se traduce en, en intuiciones o propuestas pues muy sencillas, claro. ¿no? Concretas para que la gente que viene aquí capte, ¿no? Yo diría, Fátima tiene como varios pilares y ya hemos mencionado la misericordia de Dios a través del corazón inmaculado, la devoción al corazón inmaculado, entre ellos la consagración. Parece ser que la mayoría coincide que esta es la síntesis del mensaje de Fátima, uh -huh. que todo lo que Dios ha traído al mundo lo quiere hacer a través des, del corazón inmaculado de su madre. Claro. Y por lo tanto, ella pidió aquí la consagración. Y luego ya viene la conversión, el sacrificio, la reparación de los pecados, el rezo del rosario, la paz del mundo, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera,
1: ¿no? Claro, esto es muy importante, Padre, lo que dice, porque si no nos quedaríamos en un hecho histórico, algo que sucedió ¿eh? hace 100 años, pero no nos ha dejado nada. Sino todo lo contrario, ¿eh? un mensaje que nos invita a cambiar y mmm, tenerlo en cuenta ¿no? en esta eh, Semana Santa. Padre, mmm, usted dijo más o menos la cantidad de peregrinos que en un año pueden pasar por allí por el santuario. Muchos otros no quedan, no se registran porque algunos van. Eh, en familia a lo mejor, no,
3: sí, no en grupos. Personal, decir, sí.
1: Pero para este año, para este centenario, que es muy especial, eh, ¿sabe usted o ha oído por allí, eh, caminando por el santuario, cuántos peregrinos se estima que van a visitar este año el lugar y de dónde provienen, por lo menos hasta lo que tenemos ahora, en este tiempo, ¿no? Eh, la mayoría de ellos, dejemos a Portugal de lado.
2: Pues mira, yo eh, con mi con mi intuición, porque lógicamente yo estoy soy ajeno, bastante ajeno a las estadísticas, pero uh -huh. por lo que yo escucho podrían llegar a ser en torno a 10, 10 millones de peregrinos, porque solo en la visita del, del, del Papa el Francisco Papa. se sí. esperan en torno a mil 600.000, mil peregrinos, pues ya ahí es muchísimo, ¿no? Uh
3: -huh. entonces
2: Y ese ese evento normalmente, el, un 13 de mayo, vienen 250.000 personas, 300.000 máximo, y ya mínimo, o sea, solo ese evento va a doblar... Eh, la asistencia por por la venida del Papa, y ahora con este anuncio que ha hecho el Vaticano de que ya está aprobado el milagro de Jacinta Marto y Francisco Beatos, por lo tanto, pues no sabemos, pero probablemente pues el, la la Iglesia nos podría dar el regalo de quizá en este aniversario pues que fueran canonizados, y también eso seguro que va a traer a muchos peregrinos, eh, si, si realmente la canonización durante este año, ¿no? Ay,
1: centenario. Claro. Padre, como estamos en esta Semana Santa de este año 2017, háblenos de la importancia de que un peregrino haga ese camino de la cruz para acompañar a Jesús, ese vía crucis. Cuéntenos un poquito, creo que hay dos, ¿verdad? Eh,
2: sí. O hay uno, uno eh, y un
1: Calvario. Cuéntenos un poquito eso, Padre, por favor.
2: Me parece muy bien, primero como te, como decíamos al inicio, Fátima, eh, eh, explico un poquito porque yo creo que la gente le ayuda a las apariciones, claro. ya sabemos que no son dogmas de fe sino se consideran revelaciones particulares, por lo tanto la gente las acepta tanto cuanto le ayude a profundizar la, la fe que Cristo vino a traer al mundo precisamente a través de, de los evangelios, ¿no? de su palabra, entonces Fátima trata de hacer una síntesis de, de eso. Pues aquí se comprende muy bien cuando uno viene a Fátima y precisamente viendo la vida de los pastorcitos, cómo ellos se entregaron a vivir el mensaje, pues Cristo, que vino a hacer al mundo? Vino a reparar, vino a rescatar, vino a liberar y a redimir. Entonces, a mí me gusta mucho una frase que utiliza el obispo de aquí de la diócesis de la Iglesia Fátima, don Antonio Marto, en una carta pastoral dice, mira, Fátima viene a ponerle límite al mal que hay en el mundo. Todos oh. estamos de acuerdo que hay mucho mal en el mundo. Sí. Y precisamente, ¿cuál es la respuesta de Dios? Cristo. El amor que se hace entrega, como decías tú, ¿dónde, manifestación, o sea, ¿dónde está la cátedra de, de Cristo sí, sí, sí. en la cruz? Porque ese es el culmen de, del amor que el Padre revela a través del Hijo a la humanidad. ¿no? Entonces, un Hijo que amando al Padre se entrega por la salvación de, de los hombres. ¿no? Entonces, aquí Fátima, eh, los peregrinos hacer el Via Crucis, que es un Via Crucis que también eh, el, el contexto en el que está preparado es precioso, porque está lleno de, de olivares, entonces te uh -huh. mete como si fuera Getsemani. Sí, es cierto. Y, eh. y empiezas a vivirlo, <risa> y te ayuda a comprender esto, que verdaderamente la respuesta de Dios al mal del mundo es el amor. Y Cristo es el, el icono del amor del Padre. Entonces, hacer el Via Crucis nos vuelve a meter en ese misterio de la redención de la humanidad. Y Fátima, precisamente, es la madre que vuelve a presentar a su hijo al mundo para que no se nos olvide. Porque el mal, ¿dónde está? En el corazón del hombre uh -huh. que se olvida de Dios. Como decía Benedito XVI en su momento, estamos viviendo el eclipse cultural. De Dios. Sí, o sea, sí, Dios sí. está siendo cada vez más ajeno del corazón del hombre. Uh -huh. Y el hombre, pues ya sabemos que sin Dios se apaga, por no decir más feo, ¿no? Exacto, se corrompe, sí. Sí, eh, sí, sí. se pierde y, y puede llegar a ser atrocidades como las que estamos viendo hoy en día. Exactamente,
1: ¿no? sí, sí. Bueno, y el mismo Papa Benedicto XVI decía, se ha perdido el sentido del pecado. Sí. Entonces, se quiere hacer pasar por bien algo que es... ...intrínsecamente malo... ...entonces si el hombre no cae en la cuenta de eso... ...pues seguirá ese camino de perdición... ¿no? ...y para eso está la Virgen Santísima... ...para rescatar al ser humano de ese, de ese barro... ¿no? De, esa, ...de esa suciedad... ...para levantarlo y limpiarlo y llevarlo a Dios... ...Padre, eh, nos han preguntado los oyentes... Uh -huh. Más de una vez, acerca de las indulgencias y fundamentalmente aquellos oyentes que, por distintas razones, o bien por enfermedad, o porque no tienen recursos económicos, no pueden hacer el viaje a Fátima, ya quisiera todo el mundo poder hacerlo, especialmente las personas que, que nunca, nunca han estado en, en Fátima, eh, ¿cómo podemos ganar la indulgencia eh, en este año del centenario?
2: Pues mira, eh, eh, yo te voy a dar una media respuesta porque no tengo todos los datos, uh -huh. pero ahí el, la, bueno, la, la Santa Sede ha concedido una serie de, de oportunidades para uh, alcanzar la indulgencia. Los peregrinos que vengan al santuario y hagas, uh, con las condiciones que siempre establece la Iglesia para ganar indulgencias y el, el hecho de hacer un recorrido, una mini peregrinación dentro del recinto del santuario, sí. pues eso alcanza. Si sí, espero no equivocarme, también la, la Santa Sede ha concedido que el 13 de mayo, los que celebren, creo que en su parroquia, una uh -huh. Eucaristía, uniéndose a esta celebración, a este acontecimiento, con las con los requisitos que son pues eh, la comunión, el rechazo al pecado, que se manifiesta en la confesión sacramental, sí. el en este caso participar de las celebraciones, de Fátima, en su parroquia, uh -huh. y me parece, por eso digo, espero no decir algo de sí. barbaridad, también siguiéndolas a través de la televisión, y luego... Eh,
1: la oración por el Papa.
2: El, el Papa. Claro, Padre, claro,
1: ¿no? muy bien. Entonces,
2: concede eh, una indulgencia plenaria, que sabemos que es la remisión de las penas que nuestros pecados pasados pues,
1: van acumulando
2: en nuestra claro, alma,
1: ¿no? claro, muy bien. y purifica esa. Padre, ¿hay alguna parte del mensaje de Fátima que a usted particularmente le ayude a acercarse más a Dios? O inclusive, padre, eh, cuando usted da las catequesis, eh, estas charlas, estos momentos de reflexión para los peregrinos de lengua española, en donde a usted le guste centrarse más o que ve, eh, eh, supongo, ¿no? Que eh, a, a su auditorio, ¿verdad? a los peregrinos, como que captan más la atención de la persona...
2: Pues mira, y yo lo digo también por mí, eh, sí. porque somos una sociedad práctica, pragmática, eh, demasiada orientada a las cosas y, mm, me atrevo a decir, poco espiritual, uh -huh. entonces... No es quizá en lo más importante, pero me has preguntado mi opinión, entonces yo no, no, no hablo como eh, como el, el portador del mensaje, sino lo que a mí me ha tocado, ¿no? claro, porque a claro. lo mejor uno puede decir, padre, eso no es lo más importante, pues sí, y, y yo diré, eh, así es, pero lo que a mí más me ha tocado y me parece que tiene una urgencia grandísima es dos cosas, podría decirlo, la omnipotencia de la oración, uh -huh. El demonio tiembla sí, sí. cuando un cristiano reza. El demonio no tiembla cuando un cristiano hace obras, porque si no las hace unido a Dios, uh -huh. te distrae. Claro, y sí, sí. yo conozco mucha gente en la iglesia, porque yo he estado prácticamente toda mi vida siendo apostolado, que hacen muchas obras, pero le falta el espíritu, la unión claro, profunda claro. con Dios a través de la oración. Entonces... El, el valor de la oración es muy importante. Mm -hmm. Si ¿sí? nos damos cuenta en las apariciones, que ahora estoy leyendo pues los mensajes de varias apariciones marianos normalmente la Virgen no pide eh, eh, co obras concretas, porque eso es una eso es un, una consecuencia del amor. Cuando claro. tú amas a Dios, ya, ya creativamente vas a dar respuestas a las necesidades de los hermanos. Pero la Virgen siempre pide como prioridad uh -huh. y continuamente la oración. Entonces, ese es una, un aspecto que a mí me, me toca mucho el corazón y que pues espero poco a poco mejorar en mi vida sacerdotal. Uh -huh. Y la segunda, el que me gusta, es una frase que utiliza el, el, el obispo, la el lago mía, solidaridad salvífica. A ver... En un, en una sociedad donde solamente pensamos en nosotros mismos, sí, sí. en cambio los pastorcillos, sobre todo estos niños pequeñitos, tocan nuestro corazón, porque ellos hicieron lo contrario. Solo se dedicaron a pensar en los pobres pecadores, pecadores para evitar que sufran una pena eterna. Uh -huh. Que a veces se nos olvida pensar en sí, estas cosas, sí, ¿no? Sí. La pena, como recordamos, ellos vieron el infierno, vieron lo que un alma puede sufrir cuando se condena eternamente, pues ellos no descansaban. Hasta la Virgen les, les tuvo que pedir que dejaran de hacer sacrificios en la noche cuando uh -huh. dormían. ¿Eh? Eh, Dios estaba muy contento con todos sus sacrificios, pero les pidió que no hicieran tantos porque al menos la noche descansaran. Claro, claro. Entonces ellos se entregaron a salvar las almas. Y esto me parece de una importancia y de una urgencia que captemos esa solidaridad salvífica, uh -huh. yo puedo aportar con mi pobreza, ya lo sabemos, a Dios, pues los méritos que alcancemos para que Dios salve
1: muchas, muchas almas. almas. Así es. Padre, en una peregrinación de 24 horas más o menos, es algo poquito, ¿verdad? ¿Cómo uh -huh. puede un peregrino mmm, penetrar profundamente en la espiritualidad de Fátima? ...para no quedarse en una visita turística... ...como si hubiera ido eh, a Venecia a ver las góndolas. No, no, ¿es poquito el tiempo o no podemos estar supeditados... ...al tiempo que estemos allí, sino tratar de aprovecharlo? ¿Cómo podemos hacerlo si vamos por poquito tiempo?
2: Pues mira, yo me centraría en, en la capelina, como llaman aquí, la capelina que es precisamente donde el lugar donde la Virgen se manifestó. Es un lugar simple, una capilla abierta con una plaza, y la gente llega ahí con, con toda, como decíamos al inicio, pues con sus heridas, con su pecado, con sus dificultades, a lo mejor con problemas de salud de ellos o de sus familiares, etcétera sus problemas económicos. Entonces vienen y como hijos se ponen ante el corazón de su madre, pero de una madre que sabemos que es... Eh, omnipotente en la súplica. Uh -huh. De Dios alcanza todo. como todo, porque claro, Dios claro. le ama tanto a ese corazón tan tan amoroso de la Santísima Virgen, que todo lo que la Virgen le pide al Señor lo alcanza para sus hijos. Entonces, yo creo que ese es el, el, el gran impacto de Fátima. La, la gente aquí, el santuario lo puedes ver en, no sé, una hora o no sé, sí. exagerando un poquito, pero sobre todo la gente que viene a Fátima. Entonces, no viene a ver cosas, viene a rezar. Exacto. Viene a tener un encuentro con la madre. Entonces, yo empezaré ahí. Después, a mí me ayuda, y creo que es importante para los peregrinos, eh, ver la historia de los niños. Porque los niños son como un espejo de lo que sí. es Fátima. Porque mm -hmm. ellos vivieron en plenitud, por eso ahora van a ser canonizados. Ya eh, Lucía también ya terminó su proceso diocesano, Así ahora es. ha ido... Eh, a, a, Roma, a Roma,
1: claro, a Roma. qué buena entonces, noticia, está, padre. ¿eh? Sí, <risa> son
2: dos noticias de, eh, entonces ellos do, eh, tanto Lucía que vivió 95 años como los pastorcitos que vivieron no más de tres años después de las apariciones, pues ellos tienen mucho que decirnos porque eh, eh, viendo cómo actuaron nos hace mm -hmm. comprender la fuerza que el mensaje trae para el hombre. Claro, claro. Fueron transformados sí, por el sí, amor, sí, sí, diría sí. yo.
1: Bueno. Padre, ya nos queda poquito tiempo. Eh, hoy Usted no puede quedarse en todo el programa porque bastante trabajo tiene ya. Mm, ya. Eh, le vamos a pedir su, su bendición y su mensaje para vivir esta Semana Santa unidos al corazón sagrado de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, Padre. Una, eh, unos consejos en esta Semana Santa.
2: Pues mira, mm, así sin pensarlo demasiado, me mm. vienen algunos aspectos. Primero. Que para mí, yo también concuerdo que la síntesis del mensaje de Fátima es consagrarnos al corazón inmaculado de María. Si alguno dice, bueno, ¿y qué es eso, padre, en concreto? Me gusta la definición que hizo un ex-rector de aquí del Santuario. Eh, dice, mira, la consagración al corazón inmaculado es vivir las promesas del bautismo con María. Así de sencillo, Mire. pero así de, de profundo. Ajá. Entonces, yo diría, primero... Poner nuestra vida, nuestra familia, nuestras parroquias en manos de María. Segundo, ella pidió aquí la devoción de los primeros cinco sábados de mes. Sí. Es el día que más, ahora que este, eh, estos días de, de primer eh, eh, sábados son los días que más personas vienen a confesar más que un 13 de mayo ah, eh, a confesar sobre todo de portugueses porque la mayoría de los bueno un buen número de portugueses sí. los vive con fidelidad los primeros sábados de mes porque las promesas que la virgen hace a un alma que viva esa devoción son muy fuertes uh -huh. y luego después como decíamos al inicio el rosario el rosario abrazarnos a esa oración que tanto gusta a la madre, y que a través de esa oración, tantas gracias podemos alcanzar de, de Dios, ¿no?, a través del de Santo Rosario, entre ellas, pues, la paz del mundo, ¿no? Yo creo sí. que es urgente que recemos por la paz del mundo.
1: Padre Héctor, le vamos a pedir su bendición para todos los oyentes del programa Con los ojos de María y de esta querida emisora, y que llegue a todos aquellos que tienen en su corazón el deseo de estar cerca de la Virgen y no pueden ir al Santuario de Fátima, pero que reciban también esta bendición de parte del capellán en lengua española del santuario de Fátima, el padre Héctor Ramírez.
2: Bueno, antes de dar la bendición así muy sencillito, uh -huh. la, el santuario tiene una, una página que es www.fátima.pt uh -huh. de Portugal y ahí hay una pestaña donde está la webcam que se está las 24 horas conectadas a la capelina sí, sí, sí. y todas las ceremonias que se hagan conectan el sonido, por lo tanto lo digo porque a veces hay rosarios Muy bien. procesiones, e eucaristías las personas, sobre todo los enfermos pues que no puedan asistir, también se pueden conectar. Perfecto. Eh, igual lo tiene el Vaticano, lo tiene sí, Lourdes, sí, sí. lo tiene muchos santos. Sí, lo hemos
1: dado varias veces, padre, este dato. Ah. Y además, inclusive, eh, lo ponen ¿no? en, en lengua española y salen los horarios. Sí. Entonces, teniendo Aquí. en cuenta que hay una diferencia horaria de una hora, ¿eh? sí. una hora menos con respecto a España este dato, España. como ya los oyentes lo conocen, la hora que es aquí, más o menos pues que sepan que es una hora menos en, en Portugal ¿eh? bien, bien bueno. por el dato, padre es una manera, pues, de verdad, yo también lo he hecho varias veces, mientras voy haciendo otras cosas es que es como estar allí ¿eh? como Ay, sentir sí. que uno está allí <risa> oh, bueno, <Transportate>. bueno <risa>
2: sí. pues les doy la bendición a todos los oyentes y que el Señor esté con ustedes y con, y tu, con espíritu. tu
3: espíritu
2: la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Que la Santísima Virgen les cubra con su manto y, como dijo ellas a Sor Lucía, sea su refugio y camino que les lleve al Señor. Amén. Pues muchas gracias Nelly y a todos los que nos han Escuchado en este programa
1: Bueno Padre, si Dios lo permite entonces nos veremos En el próximo mes de junio ¿eh? Cuando este equipo de trabajo NSE esté por allí, por esas tierras Que pisó Nuestra Señora Damos las gracias al Padre Héctor Ramírez Capellán en lengua española del Santuario de Fátima Que ha estado hoy en esta Semana Santa Junto a todos los oyentes Del programa Con los ojos de María El programa continúa de esta manera, ¿eh? nadie se vaya Escuchábamos en Con los Ojos de María música, bueno, que ya nos adentra en esta Semana Santa. ¿eh? Monseñor Marco Frisina y el coro de la Diócesis de Roma. Nuestra gloria es la croche, ¿eh? nuestra gloria es la cruz de Cristo, en ella la victoria. Bueno, ya tenemos la primera llamada telefónica de este día, desde Miami, nos llama Mayra. Mayra, muy buenos días, ¿cómo estás?
4: Muy buenos días, feliz de poder saludarte y
1: agradecidísima a Dios por
4: la bendición de este maravilloso programa. Eh, quería, con respecto de la peregrinación, hacer unas preguntas.
1: A ver, primero si te puedo, que todo... A ver.
4: Eh, si sí va a haber acomodamientos especiales para personas con discapacidades. Uh -huh. Y segundo, tengo entendido que hay un grupo que está viajando desde la Florida y específicamente desde Miami. Sería bueno que pudieran eh, las personas que van viajando desde Miami empezar a tener coordinación entre sí, conocerse, establecer un, un grupo con un coordinador de grupo que que pudiera viabilizar un poquito, ¿no?
1: Eh, bueno, los trámites para ya, el viaje. Sí. Según tengo entendido, Mayra, cada uno lo está haciendo individualmente. Como no soy de allí, no sé de qué zona concreta. Sé que de Florida son prácticamente los que de Estados Unidos van a venir, y concretamente de Miami y de Winter Garden en Florida. Pero cada uno ha hecho su reserva eh, individualmente o en grupos eh, de personas que vienen familias completas, pero mm, no, no conozco yo cómo pueden, cómo pueden organizarse. Eh, se van a conocer aquí. Eh, en esta casa y en esta radio, se van a conocer. Y en cuanto a lo que preguntabas, simplemente tienes que ponerte en contacto con el correo que estábamos dando. Yo no soy la encargada, no me ocupo de eso, ya estaré en otras cosas, en la peregrinación, pero te sugiero que te pongas en contacto justamente con este correo que voy a decirte ahora, Mayra. A lo mejor ya lo escuchaste, pero te pido que tengas papel y lápiz. ¿Tienes ahí papel y lápiz a mano? Sí. Bueno, mira, el correo es Contacto. Contacto. Ajá. Sí, contacto sin ese, eh, contacto, sí. Arroba, sí. Uh -huh. N S, Contacto. Arroba. NSE Fundación. NSE e Fundación. Recuerda ver, que NSE son las iniciales de Nuestra Señora del Encuentro. Eh. Entonces te repito, Mayra contacto, arroba, ¿Mm? okay. Es una inquietud Perfecto. preciosa Perfecto. esta que tienes, eh, y ahí te van a dar los datos que tú necesites, y con total confianza escribes y dices que ya, que eres un oyente de todos los días prácticamente del programa, y que tienes esa inquietud, y allí te van a informar. O sea, con muchísimo gusto, eh, todo de manera que la mayor cantidad de oyentes y, y que puedan venir y puedan participar de esta peregrinación. Sería una alegría poder conocernos, Mayra, tantas veces hemos hablado y por lo menos las voces, da mucha emoción. ¿eh? No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez encontrarse con alguien ¿no? a quien conocen solamente de voz y decir, hombre, enseguida es como si te conocieras de toda la vida. Pues eso es lo que yo espero sentir ¿eh? con los oyentes que vengan. No conozco las voces de todos los que van a venir, ¿eh? no como la tuya, que la reconocería, Mayra, de Marjorie, sí. Y me encantaría que esos oyentes que ya tienen los billetes que pudieran llamarnos antes. Así ya me voy familiarizando con la voz. Mayra, espero haberte sido de utilidad con estos datos y no dudes, ¿eh? cuanto antes ponte en contacto con nosotros a través de este correo que te he dado y ojalá Dios lo quiera. Ya lo encomendamos desde ahora, Mayra, para que esto se haga posible. ¿eh?
4: Dios permite que sí, es un sueño, sería un sueño hecho realidad <risas> poder conocerte, darte un fuerte abrazo y poder atravesar España y llegar a Fátima, que para mí significa muchísimo, porque mi papá uh -huh. se llama Francisco y mi mamá, Eulalia Jacinto, entonces. No me
1: ah, fíjate lo que son las cosas de la vida. ¿eh? Muy bien, Mayra. Dios lo quiera y, y, y te premie ese, ese deseo. ¿eh? Ese deseo que tienes en el corazón se haga realidad. Y si no se hace realidad, Mayra, tienes que quedarte igualmente contenta. Porque eh, en agosto vamos a Lourdes. A lo mejor no pueda ser en Fátima, pero en Lourdes, como estamos más cerquita, Lourdes de la ciudad de Fátima, o sea, nosotros estamos prácticamente a seis horas de Lourdes, ¿ves? Es, es un viaje más cortito, Ay, sí. de menos días, y tal vez eso pueda hacerse realidad. Por eso no te desanimes, igual te digo a ti como a todos los oyentes que no van a poder venir a esta peregrinación, ¿eh? Así que a nadie se me desanime, por favor, ¿eh? ¿Vale, Mayra? Vale, muchísimas gracias por todo. Un fuerte abrazo. Un fuerte Cristo. abrazo. Gracias por considerarme de la casa. Y te
4: ruego que me pongas en las intenciones de la misa del mes también para otras urgentes
1: necesidades. Que así tengo. lo hago, así lo hago, Mayra, ya gracias. lo apunto. ¿eh? Muchas gracias.
4: Siempre todos ahí estáis en mi corazón y en mis oraciones. Y todos en Radio Católica también.
1: Te lo agradecemos. Bueno, cuando uno realmente se siente en familia... ...trata de darle gusto a todos los de su familia... ...verdad que sí, en la medida en que se pueda. Bueno, yo quiero, eh, hablando de familia... ...contestar a Maribel, esta oyente que nos escribió... ...ya varias veces le dije que nos pondríamos en contacto... ...con el, la Basílica del Pilar... Eh, ...sobre estas cintas que se ofrecen a los peregrinos allí... ...que son de varios colores... ...Maribel, que nos había escrito un mensaje a través de Facebook hace ya algún tiempo, ella es de California, de Oroville, en California, y nos decía que hace dos años había estado visitando la Basílica del Pilar. Pues el viernes pasado, después del programa de Con los ojos de María, me puse en contacto con la gente de la Basílica y le comentaba lo que Maribel quería saber. Me han dicho, Maribel, espero que estés escuchando el programa, que esas cintas que te llevaste, ...de la ciudad de Zaragoza... ...y concretamente del Pilar... ...de color verde, rosa y roja... ...es indistinto el color... ...no tiene una función especial... ...es simplemente para distinguirlas unas de otras... ...a lo mejor a ti te gusta el verde... ...y a otra persona el color rosa... ¿m? ...pero eh, son para poner... ...en la muñeca de los enfermos... Eh, ...o alrededor de, eh, del respaldo de la cama... ¿eh? ...que a lo mejor tiene algunas puntas... ¿m? Eh, que son de madera o de metal, pues ahí también se puede, eh, en la cama del enfermo, también se pueden poner estas cintas. Así que de esa manera contestamos a Maribel, que también es de nuestra familia. Y hablando de las familias, tenemos que rezar por toda nuestra familia, eh, por toda la humanidad, para que muchos se sumen a esta familia que es la Iglesia Católica, como va a pasar el sábado que viene, en la Vigilia Pascual. Muchas personas serán bautizadas en la vigilia y entrarán a formar parte de la iglesia. Debemos dar gracias al Señor y pedir a Él que todos perseveren y que nosotros también renovemos, como lo vamos a hacer, las promesas del bautismo. Encomendamos todas las intenciones de ustedes, también del Padre Héctor, que ha estado en la primera media hora del programa. Vamos a pedirle a María, como él es sacerdote, ¿no? pedimos por su santificación, Pedimos a la Virgen Santísima, que es nuestra Madre, que por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo, libre a todos los sacerdotes de caer en pecado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Hablando de la peregrinación, quiero saludar a una oyente de, de Cusco, en Perú. Eh, no pude leer este correo porque lo recibí después de terminar el programa del viernes pasado, por eso no la pude saludar. Es María Jesús, de Cusco, en Perú. Y su hermana, María Ángela, dice que siempre escuchan los programas de Con los ojos de María. Y dice, se podría decir que es uno de nuestros programas favoritos de la radio. Tratamos de escucharla todo el día. Si no fuera por el trabajo, el colegio y la universidad, en nuestro caso, dice que estarían escuchando todo el día. Muy bien, nos animamos a escribirles porque la ocasión lo amerita y nosotras con toda nuestra familia quisiéramos viajar a Fátima. Pero si no se puede todo juntos, pues algunos de integrantes de la familia. Y estamos muy entusiasmadas y con ilusión desde que indicaron por la emisora esta peregrinación. Bueno, quiero decirle entonces a María Jesús y a María Ángela de Cusco, Perú, que vengan, anímense, ¿eh? y como le dije a Mayra hace un momentito, si no es esta vez, ciertamente Fátima tiene eh, un motivo muy especial para ser visitado el santuario este año, los 100 años de las apariciones. Pero si no pudieran eh, venir a Fátima, ciertamente son más días, el viaje es más largo... Si no es así, pues está Lourdes, ¿eh? el otro lugar donde la Virgen los espera. Así que no se desanime nadie, y mucho menos nuestras amigas María Jesús y María Ángela. Así que doy lectura a este correo y las esperamos, ¿eh? a ver si se animan, porque parece que va llevando a la delantera a Estados Unidos. Eso sí, está clarísimo. ¿eh? Pero que nadie se desanime, que esto no es ningún concurso. ¿eh? Así que todos los que quieran venir y puedan serán bienvenidos con muchísimo gusto. Estaremos felices de recibirlos. Bueno, quiero comentarles que hoy, siendo lunes santo, los que ojalá puedan asistir a misa todos los días, ¿eh? además de los oficios propiamente de jueves santo, viernes santo, la vigilia del sábado, eh, que hoy en la misa de este lunes santo van a escuchar la primera lectura, que es la del profeta Isaías, eh, precioso del capítulo 42. Y después el Salmo, el número 26, que dice el Señor es mi luz y mi salvación. Y el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 12, versículo 1 al 11. ¿Mm? Es precioso también este Evangelio, ¿eh? que querían ver a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Así que estas son las lecturas y así hay ah, mañana, ya que mañana, como no estamos haciendo el programa, mañana Martes Santo, van a escuchar... La lectura sigue el profeta Isaías, esta es en el capítulo 49, el Salmo 70, mi boca contará tu salvación, Señor, y el Evangelio de San Juan del capítulo 13. ¿Mm? También un poquito más largo. Y el miércoles ya les comentaremos. Bueno, estamos llegando al final del programa. Eh, algunos de ustedes han pedido eh, que pudiéramos publicar en Facebook la oración de consagración de los sacerdotes al Inmaculado Corazón de María. Ya en estos días vamos a, a ponerla en el Facebook del equipo NSE. Es una oración que compuso el Papa Benedicto XVI y que el doctor Manuel Ocampo nos leyó en el último programa en el que estuvo. Y justamente fíjense lo que son las cosas de Dios. no Esa oración el Papa la dio a conocer en el viaje apostólico a Portugal, en el aniversario de la beatificación de los pastorcitos. Hemos llegado al final del programa. Gracias a todos por habernos acompañado. El próximo miércoles los esperamos. Vamos a hablar de la penitencia, aquí en Con los Ojos de María.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría, arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos @nsradio.com. Te esperamos.